0: Nguyễn Nam Thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình biệt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Hello, tôi kim sinh, kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình biệt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. các bạn thân mến hôm nay là chủ nhật ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi cũng tức mùng sáu tháng ba âm lịch năm canh tí. chương trình biệt ngữ hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau mở đầu là bản tin quan trọng trong tuần tiếp đến là chương mục tổ kính sinh hoạt rồi đến chương mục góc giáo dục và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục nhịp cầu giao lưu Mở đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin quan trọng trong tuần. Và trước hết, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tấm lược. Quan tâm người dân Đài Loan tại hải ngoại, ông Ngô Truy Nhiếp cho biết, giải liên lạc, cung cấp hỗ trợ. Khẩu trang đã sử dụng nền bọc trong túi trước khi vứt chung với chất thải thông thường xã bảo vệ môi trường kêu gọi đừng vứt rác bừa bãi. dạy cho học sinh những từ vựng về phòng dịch bằng tiếng mẹ đẻ của từng di dân. cú hành tay giúp tăng cường hệ miễn dịch. trưởng khu phố mua hành tay tặng cho dân chúng. làm cách nào để tái sử dụng khẩu trang y tế? sở dược phẩm và thực phẩm cho biết khử trùng bằng nồi cơm điện, những điều cần lưu ý khi cách ly tại nhà và kiểm dịch tại nhà. Sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong tuần này nhé. Dịch bình COVID-19 đang lây lan toàn
3: cầu. Ngày 23 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đài Loan ông Ngô Chiêu Nhếp cho hay các văn phòng đại diện tại nước ngoài Điều có dự liên lạc với người dân hoặc là du học sinh Đài Loan đang còn ở nước ngoài. Lúc cần thiết có thể cung cấp hỗ trợ, ông Ngô Triều Nhiếp cho hay. Có một số học sinh đã về Đài Loan, nhưng cũng có một số học sinh là mong có thể tiếp tục ở lại. Hiện tại họ đều được chăm sóc tốt. Còn về một số khách du lịch theo đoàn, thì chúng tôi cũng đang cố gắng để hỗ trợ họ trở về Đài Loan. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Đài Loan giành được sự chú trọng của cộng đồng quốc tế. Các nước đồng minh của Đài Loan cũng mong muốn Đài Loan có thể cung cấp hỗ trợ. Ông Ngô chưa Nhiếp cho hay Đài Loan sẽ dựa theo tình hình của các nước để đưa ra cách làm khác nhau. Còn đối với việc tặng khẩu trang cho nước bạn, văn phòng đại diện mua ngay tại địa phương chứ không phải xuất khẩu ra nước ngoài, ông Ngô chưa Nhiếp cho biết
1: ngoài
3: khẩu trang ra, các nước đồng minh cũng hy vọng được hỗ trợ vật tư y tế khác hoặc là giúp họ xây bệnh viện tạm thời. Chúng tôi cũng nhằm vào tình hình của mỗi quốc gia để cung cấp sự hỗ trợ khác nhau. Trong thời gian gần đây, trên mạng lan truyền thông tin Đài Loan xuất khẩu khẩu trang để tặng cho các nước đồng minh, tặng cho Nhật Bản vân vân. Ông Ngô chưa nhấp biểu thị có một số tin đồn là sai sự thật. Đối với những tin giả này, Bộ Ngoại giao đã mời cơ quan tư pháp điều tra. Ngày 23 tháng 3, Giám đốc Sở Bảo vệ Môi trường Trương Tự Kính đến Viện Lập pháp báo cáo về hành vi và biện pháp phòng dịch của nhân viên bảo vệ môi trường và cách thu gom và xử lý chất thải trong thời gian phòng dịch. Sở Bảo vệ Môi trường cho hay rác từ nơi kiểm dịch tập trung được giao cho các cơ quan chuyên môn để loại bỏ và xử lý. Còn rác của những người kiểm dịch hoặc là cách ly tại nhà là được xử lý như chức thải y tế. Và túi rác cần thiết trong giai đoạn này được yêu cầu cung cấp cho các đơn vị dân sự để bỏ vào trong túi chăm sóc dịch bệnh. Còn đối với chức thải phòng khám là mối quan tâm của xã hội, sự bảo vệ môi trường cũng có đặt ra nguyên tắc phân loại và xử lý chức thải phòng khám. Yêu cầu chức thải phòng khám nên được chia thành 3 loại, đó là chức thải sinh hoạt của nhân viên chất thải kinh doanh tổng hợp và chất thải lây nhiễm. Ngoài ra, trong thời gian phòng chống dịch bệnh, mọi người đều đeo khẩu trang. Ông Trường từ Kính nhắc nhở, thông thường khẩu trang đã được sử dụng, thì đó là chất thải thông thường, cũng nên vứt vào thùng rác để xử lý. Nhà bảo vệ môi trường cũng mời Cục Bảo vệ môi trường địa phương tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, tránh việc người dân vứt bừa bãi khẩu trang đã sử dụng. Do sự bảo vệ môi trường có nhân viên bị nhiễm COVID Ông Trương tự Kính cho hay, sự bảo vệ môi trường ngoài nghiêm khắc đo thân nhiệt, cũng chuẩn bị các biện pháp ứng phó dịch bệnh như là làm việc tại nơi khác, hội nghị
2: video v.v. Dịch COVID-19 đang lan tràn khắp nay. Vì vậy, trong dạy học tiếng mẹ đẻ của Tân Nhi Dân tại các trường trung tiểu học của thành phố Tân Bắc, đặc biệt dạy thêm các từ vựng bằng các ngôn ngữ của Tân Nhi Dân về công tác phòng chống dịch bệnh cho các em học sinh. Cách dạy này vô cùng linh động và thực tế, khiến các em học qua là biết liền. Cục Giáo dục thành phố Tân Bắc cho hay, trong thời gian phòng dịch, giờ dạy tiếng mẹ đẻ của Tân Di Dân cũng dạy cho các em học sinh các từ vựng về phòng dịch. Các thầy cô sẽ đặc biệt dành thời gian khoảng 10 phút trước hoặc là sau giờ lên lớp để giới thiệu cho các em về khẩu trang chẳng hạn. Rồi khi vào tiết học, thầy cô sẽ dùng tiếng mẹ đẻ để nói với các em là nên đeo khẩu trang, nên nâng rửa tay vân vân Em Diệp Minh Huyền, trường tiểu học Thành Châu nói, sau khi học những từ vựng này ở lớp, về đến nhà, em cùng mẹ lại luyện tập nhiều lần các từ vựng như năng rửa tay, đeo khẩu trang bằng tiếng Việt, vừa thực hiện động tác, vừa nói nên nhớ liền và nhớ lâu. Cô giáo dạy tiếng Thái Lan thì khen công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan quá tốt. Cô cảm thấy rất yên tâm, thói quen vệ sinh cá nhân của các em học sinh cũng tốt hơn khi được các thầy cô chỉ dạy. xa hàng trở ra hành tây vừa đến là mọi người cùng nhau khiêng xuống chất đầy trước nhà của trưởng khu phố Thái Xuân sĩ ông Thái Xuân sĩ trưởng khu phố Trấn Đông khu tiền trấn Cao Hồng kêu gọi mọi người đến phụ phát hành tây cho người dân trong khu phố của ông có nhiều người mang xe đẩy đến đẩy hành tây để mang đi tặng cho mọi người họ mang hành tây đi phát cho từng hộ dân người dân trong khu phố nói trong thời gian này chúng ta nên ăn hành tây để tăng cường sức đề kháng của cơ thể Ông Thái Xuyên Sĩ, trưởng khu phố Trấn Đông, khu thị trấn Cao Hùng, tự ra tiền mua hành tây để tặng cho người dân trong khu phố. Ông nói, mua gần khoảng 100.000 đại tệ. Hành tây có chứa chất sulfur phua, này giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Trong thời gian chống dịch này, không ít nhân chúng dùng hành tây chế biến thức ăn để tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Phó giáo sư Hồng Khởi Đình, khoa dược trường đại học khoa học kỹ thuật đại nhân hợp tác nghiên cứu với giới y học Nhật Bản phát hiện chất squinter trong bông cúc có tác dụng sát khuẩn. Phó giáo sư cho biết bông cúc có thể sản sinh ra các liên kết hay tác dụng giao hoán vừa đúng có tác dụng dự phòng hiệu quả đối với virus corona mới. trong bông cúc còn có các chất chống oxy hóa như là luteolin, lavonot và anthocyanidin. do đó kiến nghị mọi người có thể uống trà bông cúc vừa để bảo vệ mắt vừa tăng cường sức đề kháng của cơ thể.
4: Vào ngày 25 tháng 3, Sở Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Đài Loan cho biết, nếu muốn tái sử dụng khẩu trang y tế, Sở Kiến nghị có thể sử dụng nồi điện để chưng khô, tức không bỏ nước vào nồi khi chưng, sẽ mang lại hiệu quả sát trùng cho khẩu trang y tế. Tuy nhiên, một khẩu trang y tế đã qua sử dụng chỉ có thể dùng cách chưng khô khử trùng từ 3 đến 5 lần, sau đó nên vứt bỏ và thay mới. Sở Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm cũng đặc biệt nhắc nhở, việc phun cồn hoặc những cách khử trùng ướt khác đều khiến cho khẩu trang y tế bị giảm hiệu quả màng lọc kháng khuẩn. trước tình hình dịch viêm phổi covid-19 đang có chiều hướng tăng cao, hiện nay người dân đài loan được phép mua 3 chiếc khẩu trang y tế trong vòng 7 ngày. với số lượng 3 chiếc trong một tuần không đủ nhu cầu sử dụng cho người dân. chính vì thế nhiều người đã tìm cách tái sử dụng khẩu trang y tế. tuy nhiên xin nhắc nhở có một số phương pháp lưu truyền trên mạng không đúng cách sẽ làm giảm hiệu quả màng lọc của khẩu trang. Ngày 25 tháng 3, Sở Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi đã cho công bố bản báo cáo đánh giá phương pháp kéo dài tuổi thọ cho khẩu trang y tế cho biết. Khẩu trang y tế vẫn dựa trên nguyên tắc sử dụng một lần, hơn nữa khi ra vào khu vực mang rủi ro lây nhiễm cao phải sử dụng khẩu trang y tế. Đồng thời theo tuyên truyền của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương, khẩu trang y tế phải được thay mới mỗi ngày. Nếu khẩu trang đã bị bẩn hoặc bị rách hỏng nên lập tức thay mới. Sở Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm biểu thị, nếu người dân đeo khẩu trang y tế đi đến những khu vực không khí thoáng đẳng hoặc khu vực rủi ro lây nhiễm thấp, với điều kiện khẩu trang y tế không bị vấy bẩn hoặc không bị rách hỏng, nếu muốn tăng số lần tái sử dụng thì có thể dùng phương pháp chân khô bằng nồi điện để khử trùng cho khẩu trang. Tuy nhiên nên thay mới khẩu trang sau khi đã tái sử dụng và sát khuẩn bằng phương pháp này từ 3 đến 5 lần. Theo kết quả thí nghiệm của Sở Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm cho thấy Khẩu trang y tế được khử trùng từ 3 đến 5 lần bằng phương pháp nhiệt khô trong nội điện so với trước khi làm nóng, hầu như không có sự khác biệt về hiệu quả lọc vi khuẩn và vẫn duy trì ở mức trên 99%. So với trước khi gia nhiệt, hiệu quả lọc vật thể dạng PFA giảm xuống từ 1,3% cho đến 14,2% và hiệu quả bảo vệ giảm dần theo số lần gia nhiệt. Sở Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm cũng nhắc nhở, nguyên liệu màn lọc bên trong khẩu trang y tế Đa phần được làm từ vải không dệt, là một loại vải có cấu tạo từ các hạt nhựa tổng hợp, nếu phung dung dịch cồn hoặc phương pháp khử trùng ướt sẽ làm giảm hiệu quả màng lọc của khẩu trang. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là nội dung bài tuyên truyền những điều cần lưu ý khi đang cách ly tại nhà hoặc kiểm dịch tại nhà. Xin chào mọi người, tôi là La Nhất Quân, Phó Tổ trưởng Tổ ứng biến y tế Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương xin nhắc nhở những ai đang thực thi lệnh cách ly tại nhà hoặc kiểm dịch tại nhà thì chúng ta cần lưu ý những điều sau một phải ở một phòng riêng biệt không được ở chung phòng với người nhà sinh hoạt gia đình phải giữ khoảng cách trên một mét hai phải thường xuyên dùng xà phòng rửa tay hoặc dùng dung dịch rửa tay khô vệ sinh tay ba cố gắng tránh dùng tay chạm vào mắt mũi miệng bốn nếu tay chạm phải dung dịch bài tiết từ đường hô hấp nhất định phải dùng xà phòng và nước sạch vệ sinh thật kỹ đôi bàn tay điều thứ năm không chỉ người cách ly tại nhà phải đeo khẩu trang, người sống chung nhà cũng nên đeo khẩu trang. Nhắc nhở người đang trong thời gian cách ly hoặc kiểm dịch tại nhà không được đi ra ngoài, phải đo thân nhiệt hai lần sáng và tối mỗi ngày, đồng thời phải báo cáo cho đơn vị y tế hoặc nhân viên phường nơi cư ngủ. Người vi phạm quy định sẽ chịu mức phạt cao nhất 1 triệu đại tệ, không được nhận tiền trợ cấp phòng chống dịch bệnh. Kính mong mọi người hãy ủng hộ và khuyến khích tinh thần cho người thân bạn bè đang cách ly hoặc kiểm dịch tại nhà
2: các bạn thân mến các bạn vừa đón nghe bản tin quan trọng trong tuần này với các mẫu tin quan tâm người dân đài loan tại hải ngoại ông ngô chu nhiếp cho biết giữ liên lạc cung cấp hỗ trợ Khẩu trang đã sử dụng nên bọc trong túi trước khi bước chung với chất thải thông thường. Sở bảo vệ môi trường Đài Loan kêu gọi đừng bước rác bừa bãi. Dạy cho học sinh những từ vựng về phòng dịch bằng tiếng mẹ đẻ của tân di dân. Của hành tây giúp tăng cường hệ miễn dịch, trưởng khu phố mua hành tây tặng cho dân chúng. Làm cách nào để tái sử dụng khẩu trang y tế? Sở dược phẩm và thực phẩm cho biết khử trùng bằng nồi công điện. Những điều cần lưu ý khi cách ly cải nhà và kiểm dịch tại nhà cho Tố Kim, Lê Phương và Tường Vi cùng thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Tố Kim xin thay mặt cho anh chị em trong Ban Việt Ngữ cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Sau đây Tố Kim xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình còn lại của Ban Việt Ngữ ngày hôm nay nhé.
1: tình bị khử tại Energy Green Thunderay Long chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày xin mời đón nghe
5: bạn thân mến xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do hải ly biên tập và thực hiện thưa các bạn virus corona chủng mới covid mười chín rất khó nắm bắt tới thời điểm hiện tại con người vẫn chưa nắm được hoàn toàn về covid mười chín các danh từ như người nhiễm bệnh không triệu chứng kiểm tra cho kết quả dương tính sau khi đã bình phục hay hạt khí dung chỉ treo càng khiến mọi người cảm thấy khó hiểu và lo lắng Và có một số thắc mắc tranh cãi chủ yếu xoay quanh dịch bệnh này cần có lời giải đáp. Vậy trong chương mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về bốn thắc mắc chủ yếu về dịch viêm phổi COVID-19 do tạp chí Commonwealth của Đài Loan phỏng vấn các bác sĩ, các chuyên gia để giúp chúng ta giải đáp cho các thắc mắc liên quan. Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung của đề tài ngày hôm nay nhé. Thắc mắc thứ nhất là khi đã xuất hiện người mắc bệnh không có triệu chứng, vậy rốt cuộc việc đo thân nhiệt có tác dụng hay không? Thì giải đáp là ý nghĩa nhắc nhở lớn hơn ý nghĩa ngăn ngừa thực tế. Thì theo báo cáo liên hợp khảo sát tại Trung Quốc được công bố thời gian gần đây của tổ chức y tế thế giới cho thấy, tính đến thời điểm ngày 20 tháng 2 năm nay, Trong số 55.924 bệnh nhân do các phòng thí nghiệm của Trung Quốc xác nhận bị mắc viêm phổi COVID-19, các triệu chứng điển hình như bị sốt chiếm tỷ lệ cao nhất đạt 89,9%, ho khan 67,7%, cảm thấy mệt mỏi không có sức lực 38,1%. Tiếp theo, lần lượt là các triệu chứng gồm ho da đờm, thở gấp, nhức mỏi cơ hoặc nhức mỏi khớp, đau họng, đau đầu, ớn lạnh, buồn nôn và bị nôn mửa. Và có một số ít người thì có các triệu chứng bị ngạt mũi, tiêu chảy, Họ ra máu và kết mạc bị xuất huyết. Và theo kết quả nêu trên thì có tới gần 90% có triệu chứng bị sốt. Do vậy sàng lọc triệu chứng sốt là có hiệu quả. Nhưng theo bác sĩ Liêu Khắc Sâm, chủ nhiệm khoa truyền nhiễm bệnh viện Siêu choán Chương Hóa nhắc nhở, cách mà WHO viện dẫn là thuộc khá nhiều trường hợp bị biến chứng nặng của bệnh viêm phổi COVID-19 trong thời kỳ mới bùng phát. Nhưng nếu quan sát có đến quá một nửa các trường hợp nhiễm bệnh trên toàn cầu là bị nhẹ thì chưa chắc đã hoàn toàn đúng với tỷ lệ thực tế. Theo báo cáo của WHO có đề cập rằng, có đến 80% các ca được xác định nhiễm bệnh là ở mức độ nhẹ cho đến trung bình. Tỷ lệ mắc bệnh ở mức độ nhẹ của Đài Loan trong số những ca được ghi nhận nhiễm bệnh cũng tương tự. Và chính vì số trường hợp bị nhiễm bệnh ở mức độ nhẹ của Đài Loan khá nhiều, do vậy khó phòng chống việc lây từ người sang người. Theo Chủ tịch Hiệp hội Y học Truyền nhiễm Đài Loan, bác sĩ Hoàng Lập Dân chỉ ra, điều này chứng tỏ có khoảng hơn 10% số người bị nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19, hầu như không có triệu chứng nên rất khó bị phát hiện. Một điều đáng chú ý hơn nữa đó là những người bị nhiễm covid-19 không có triệu chứng khi lấy mẫu phẩm bệnh xét nghiệm thì lượng virus là tương đương với lượng virus của người mắc bệnh có triệu chứng rõ rệt. Điều này chứng tỏ hiệu quả gây lây nhiễm của người không có triệu chứng là không hề thấp. Những người này có khả năng sẽ trở thành lỗ hồng trong phòng dịch nhất là trẻ em. Và đối với câu hỏi Đo thân nhiệt có tác dụng hay không thì theo bác sĩ Lưu Khắc Sâm, chủ nhiệm khoa truyền nhiễm bệnh viện siêu choán Trương Hóa cho biết, nếu suy xét một cách kỹ lưỡng đối với những người bị nhiễm bệnh không có triệu chứng, có khả năng vẫn có thể tìm ra những dấu hiệu như ngứa họng, ho nhẹ. Hiện nay số ca nhiễm bệnh dạng này của Đài Loan còn khá ít, nên khó mà phán đoán được có đúng là không có triệu chứng hay không. Ông Thẳng Thắn thừa nhận, đo thân nhiệt không thể phòng ngừa hoàn toàn, nhưng mục đích là để nhắc nhở người dân, nếu có bất cứ triệu chứng cảm thấy không khỏe thì đều phải đề cao cảnh giác. Thắc mắc thứ hai là đeo khẩu trang y tế có thể phòng chống được lây nhiễm hay không? Thì giải đáp là không có bằng chứng cho thấy khẩu trang có thể bảo vệ người khỏe mạnh bình thường, không có bệnh tật. Thì trong thời gian đang diễn ra dịch viêm phổi COVID-19, trong không gian khép kín như văn phòng làm việc hay trên các phương tiện giao thông công cộng, hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang nhưng đeo khẩu trang, liệu có thể phòng chống không bị nhiễm virus COVID-19 hay không thì đáp án có khả năng sẽ làm mọi người bất ngờ. Thì theo khuyến cáo của WHO đối với mọi người về COVID-19, hướng dẫn về thời cơ sử dụng khẩu trang, ví dụ như nếu bạn bị ho hoặc hát hơi thì nên đeo khẩu trang, còn người cơ thể khỏe mạnh không cần đeo khẩu trang. Vì sao thì cố vấn của WHO về phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm trên video được đăng tải trên website của WHO, tay lại cầm một chiếc khẩu trang y tế và giải thích rằng vì hiện tại chưa có bằng chứng khoa học nói rằng khẩu trang có thể bảo vệ người khỏe mạnh không có bệnh tật. Thì theo Phó Giáo sư Khoa An toàn Nghề nghiệp Trường Đại học Y Trung Sơn lại toàn dụ giải thích Khẩu trang y tế, tức loại khẩu trang được xử lý tăng thêm lớp chống nước dùng trong y tế. Với thiết kế như vậy, chủ yếu là để tránh người đeo trong lúc làm phẫu thuật, làm văng các loại giọt bắn ra ngoài Gây nhiễm trùng vết thương của người bệnh Đồng thời cũng là để phòng chống việc máu của người bệnh Phun vào y bác sĩ gây lây nhiễm Nhưng về góc độ hiệu quả lọc hoặc ngăn những hạt li ti Có chứa virus hoặc vi khuẩn Thì hiệu quả có khả năng là rất có hạn Vậy tại sao khẩu trang không thể bảo vệ hoàn toàn được người khỏe mạnh không có bệnh tật Thì quan trọng là ở độ kín khít của khẩu trang Theo giáo sư Trần Trí Kiệt Viện Nghiên cứu Môi trường và Khoa học Sức khỏe Nghề nghiệp, Trường Đại học Đài Loan, người chuyên nghiên cứu về hạt khí dung cho biết, hít thở sâu, ho hoặc hắt hơi đều có khả năng sẽ tạo ra các loại hạt khí dung, đường kính của chúng càng nhỏ thì càng có thể lưu lại trong không khí càng lâu. Cũng theo giáo sư Trần Trí Kiệt cho biết, khi chúng ta hát hơi, đường kính của các giọt bắn có kích cỡ trong khoảng từ 5 đến 500 micron, nếu có hàng trăm những giọt bắn thì nó sẽ nhanh chóng rơi lên bề mặt của một vật thể nào đó. Nhưng nếu là những giọt bắn nhỏ li ti đường kính khoảng 5 micron thì nó có thể bay lơ lửng trong không chung tới nửa tiếng đồng hồ. Người đi qua đi lại đều có khả năng sẽ bị hít phải. Về mặt lý luận, khẩu trang y tế loại cao cấp hơn như khẩu trang N95 có hiệu quả ngăn những hạt nhỏ li ti có chứa vi khuẩn virus với đường kính kích cỡ siêu nhỏ có đơn vị Submicron đạt tới 95%. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là kết quả trong điều kiện lý tưởng. Còn khẩu trang y tế thông thường thì cần phải thông qua kiểm nghiệm mới biết được hiệu quả ngăn các hạt nhỏ có chứa virus vi khuẩn có đạt yêu cầu hay không. Thông thường, phải ngăn được 80% những hạt li ti có chứa virus vi khuẩn thì mới được coi là đạt yêu cầu. Theo Phó Giáo sư Lại Toàn Dụ cũng cho biết, Độ khít của khẩu trang y tế thông thường hơi kém. Những giọt bắn có đường kính dưới 10 micron sẽ dễ bị lọt từ những kẻ hở của khẩu trang ở phía hai bên má. Do vậy, hiệu quả ngăn các hạt nhỏ li ti có chứa virus là có hạn, cho nên khuyến cáo khi đeo khẩu trang y tế cố gắng phải kéo cho căng. Thắc mắc thứ ba là người nhiễm COVID-19 sau khi đã bình phục, liệu có để lại các di chứng nặng hay không? Thì đáp án là những đối tượng gồm người già, người bị biến chứng nặng, và người áp dụng biện pháp điều trị bằng thuốc kháng viêm steroid lây cụ chuẩn có khả năng sẽ để lại di chứng. Thì cùng với số lượng ca bệnh nhiễm COVID-19 và số ca bị tử vong do dịch bệnh này ngày càng gia tăng, thì ngày càng có nhiều chứng cứ cho thấy chủng virus COVID-19 gây tổn thương đáng sợ đối với phổi. Gần đây, Trung Quốc cũng có giải thích về kết quả giải phẫu các ca bệnh tử vong do COVID-19 cho thấy chất nhầy xuất hiện trên mặt cắt phổi của bệnh nhân, phế nang bị tổn thương và một lượng lớn chất nhầy tắc nghẽn trong đường hô hấp dẫn đến thiếu oxy. Tại Đài Loan cũng có trường hợp bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 gây ra di chứng do phổi bị tổn thương. Chính là ca ghi nhận nhiễm bệnh đầu tiên của Đài Loan là một nữ thương gia, hiện tại đã hồi phục và xuất viện nhưng để lại di chứng bị sơ phổi. Hơn nữa chức năng phổi cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Còn ca bệnh tử vong đầu tiên của Đài Loan là một lái xe taxi tự doanh, sau đó đã truy ra người gây lây nhiễm là một thương gia Đài Loan trở về từ Chiết Giang, Trung Quốc. Theo bác sĩ theo dõi, bệnh nhân này cho biết thương gia này bị ho nhiều ngày nhưng không bị sốt, sau đó mặc dù không có triệu chứng nhưng vẫn tới bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy phim x-quang chụp phổi thể hiện bình thường, nhưng hình ảnh chụp cắt lớp CT thì lại thể hiện bất thường, chức năng phổi cũng bị kém đi. Ngoài ra một điều cần lưu ý là phương pháp điều trị bằng thuốc kháng viêm steroid lầy củ chuẩn ngược lại có khả năng gây rủi ro. Theo chủ nhiệm khoa truyền nhiễm bệnh viện siêu choán chương hóa lưu khắc xâm phân tích, các chứng bệnh viêm đường hô hấp như cúm lao phổi hay nhiễm virus corona đều có khả năng gây di chứng. Theo quan sát hiện tại, các yếu tố bao gồm người cao tuổi, người mắc nhiều bệnh hoặc người có sử dụng thuốc steroid đều có khả năng ảnh hưởng đến sự hồi phục của cơ thể. Bác sĩ Lưu Khắc Sâm là người đã từng trải qua thời kỳ dịch bệnh SARS kể lại. Khi xảy ra dịch bệnh SARS hoàn toàn không biết khi gặp phải bệnh nhân bị nhiễm trùng máu hoặc bị viêm phổi nặng. Thì khi đó, các bác sĩ Đài Loan sử dụng một lượng lớn thuốc kháng viêm steroid để điều trị. Nhưng sau đó, kiểm điểm thảo luận lại mới biết. ngược lại áp dụng cách điều trị này sẽ khiến người bệnh bị loãng xương và gây hoại tử xương, làm giảm khả năng miễn dịch, gia tăng rủi ro bị viêm nhiễm. do vậy trong chỉ dẫn hiện hành xử lý lây nhiễm COVID-19 do Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh của Đài Loan công bố có đề cập, nên tránh thường xuyên áp dụng điều trị bằng corticosteroid chính là rút kinh nghiệm từ dịch bệnh SARS. Thắc mắc thứ tư là người bệnh sau khi đã bình phục xét nghiệm lại vẫn cho kết quả dương tính lần 2 là tại sao? Thì câu giải đáp đó là một lượng virus rất ít chưa chắc đã có khả năng chuyển nhiễm. Thì virus COVID-19 được cho là rất xảo quyệt. Đã có nhiều ca bệnh sau khi người bệnh đã khỏi, nhưng xét nghiệm lại vẫn cho kết quả dương tính. Xét nghiệm cho kết quả dương tính sau khi đã bình phục có phải do virus vẫn còn đeo bám, rất khó loại bỏ hay không? Hay là khâu xét nghiệm có vấn đề? Thì theo bác sĩ Ngô Sương Đăng khoa nhi Bệnh viện Lâm khẩu Trường Canh, căn cứ theo tình hình trong và ngoài nước quy nạp ra hai nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất là do kỹ thuật và vị trí lấy mẫu phẩm bệnh để xét nghiệm, có khả năng do cách lấy mẫu và do vị trí lấy mẫu không đúng nên cho kết quả âm tính. Do vậy, kết quả xét nghiệm đó có thể không chính xác và sẽ xuất hiện kết quả chính xác là dương tính vào lần xét nghiệm sau. Nguyên nhân thứ hai là sau khi người bệnh hồi phục nhưng vẫn chưa có kháng thể, chỉ cần sức đề kháng của cơ thể kém thì virus lại tái phát. Còn theo người triệu tập của tiểu ban chuyên gia thuộc Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trương Thượng Thuần cho biết, Báo cáo trong nước cũng cho thấy, mẫu bệnh phẩm của người bệnh đem đi xét nghiệm có kết quả lúc thì âm tính, lúc thì dương tính. Người bệnh nằm viện cũng vậy, nhưng phương pháp lấy mẫu và xét nghiệm của Đài Loan tương đối nghiêm ngặt. Phải qua 3 lần xét nghiệm kết quả đều âm tính thì mới dỡ bỏ lệnh cách ly. Và sau khi đã khỏi, mặc dù xét nghiệm lại vẫn cho kết quả dương tính, nhưng vì lượng virus rất ít và virus cũng không thể nuôi cái được cho nên vô hại. Các bạn thân mến, chuyên mục Tuýp kính sinh hoạt hôm nay do Hải Ly biên tập và thực hiện, giải đáp về bốn thắc mắc chủ yếu đối với dịch viêm phổi Covid-19 cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn cũng trong chuyên mục này vào cùng giờ tuần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại đài Loan. chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh từ đài Long chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và lệ Phương cùng thực hiện
6: Nhi và Lệ Phương xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chuyện một góc giáo dục của tuần này.
3: Thì hai tuần trước trong chung một góc giáo dục là Khiet Nhi đã có buổi trò chuyện với hai bạn du học sinh tên là Linh với là Ly. Thì hai bạn có chia sẻ là tại vì um, sang Đài Loan du học là tại vì muốn trải nghiệm phải không? Ừ.
6: thì tại vì hai bạn cũng đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam rồi, cũng đã ừ. từng đi làm một thời gian rồi. Nhưng mà theo Như Khiết Nhi nghĩ thì người trẻ ai mà cũng muốn đi trải nghiệm mà, Như Khiết Nhi cũng vậy. Thì ừ. muốn có thể được đi ra nước ngoài để đi học, vừa học thêm kiến thức mà cũng có thể mở mang tầm mắt ở nước ngoài. Ừ.
3: Nhưng mà trước khi đi thì tại vì còn trẻ mà, cho ừ. nên háo hức, muốn được trải nghiệm, muốn được làm quen với môi trường mới. Cho nên vẽ trong cái đầu óc của mình có những cảnh rất là đẹp, ừ. nhưng mà đến khi đối diện với thực tế thì nó không đẹp như mình tưởng.
6: Thì đúng rồi, khi mà mọi người nghĩ về cuộc sống đi du học đó, thì mọi người cũng nghĩ là phải đẹp như phim Hàn Quốc vậy Đúng không chị đại Phương? <cười> Trước khi đi thì ai cũng rất là háo hức Nhưng mà thật sự đến khi đi học rồi thì lúc đó mọi người mới bắt đầu thấy là nhớ nhà Nhớ những cái món ăn mà mẹ đã nấu Và đặc biệt là với mấy bạn mà lần đầu tiên xa gia đình thì những người đó mới càng nhớ dữ dội hơn nữa
3: ừ, Nhớ nhà rồi còn phải đi làm thêm để ừ. mà
6: trả tiền học phí Đúng à, rồi Giảm gánh nặng cho gia đình Đúng rồi, tại vì có nhiều cái khi mình ở nhà thì mình còn có thể dựa dẫm vào bố mẹ, nhưng mà đến khi mà mình đi học ở nước ngoài rồi, có thể một năm chỉ được về nhà một hai lần thôi. Có nhiều việc chúng ta phải tự lập và phải tự đi kiếm tiền để tự lo cho bản thân mình, cũng phải học cách để trưởng thành, không thể nào lúc nào cũng nghĩ đến là sẽ có bố mẹ đỡ đần cho mình.
3: Nhưng đó cũng là một cái trải nghiệm rất là hay trong cuộc đời Và hôm nay trong chung mục Cốc Giáo dục Khiết Nhi và hai bạn Linh và Ly sẽ có những cái tâm sự như thế nào nè đây Xin mời các bạn đón nghe ngay bây giờ nha
6: Xin chào hai bạn Hai bạn có thể tự giới thiệu về mình được không Em tên
0: là Trương Mỹ Linh Hiện nay đang học năm thứ tư Ở trường Khai
7: Nản Còn em tên là Vũ Hà Ly Em hiện cũng là sinh viên trường đại học khai nản, em sinh viên năm tư. Tụi em đang học khoa ứng dụng, khoa ngữ.
0: ngữ.
6: Tại bản thân hai em khi mà học tại trường khai nản thì cái cảm nghĩ đi du học của bọn em là gì? Có giống như sự tưởng tượng của bọn em trước khi đi không? Không, (cười) em thấy mới lúc đầu đi
0: thì rất là háo hức, rất là vui. Tại vì đây là lần đầu tiên ra nước ngoài, cũng đây là lần đầu tiên mà sống xa gia đình. Trước đây chưa bao giờ mà dọn ra ngoài ở một mình thì lúc đi rất là vui nhưng mà đi qua đây mấy tháng nhớ nhà xong rồi cảm thấy khổ quá qua đây làm những công việc mà ở việt nam chưa bao giờ làm luôn có lần là đi làm bồi bàn rồi đi làm ở công ty ú liễu khi những vật rất là nặng làm công việc tay chân có lúc làm về tay chân bầm hết luôn lại nghĩ là có phải mình bị khùng không tự nhiên ở, <cười> ừ. việt, ở việt nam lúc đó ở việt nam là đang có công việc đàng hoàng luôn rồi đã
6: tốt nghiệp hai đã đại tốt học nghiệp rồi, rồi.
0: Tự nhiên qua đây ai cũng nói em bị khùng, đi học làm gì. gái đâu cần học nhiều đâu, học nhiều xong về ế, không ai làm lấy. Em cũng nghĩ là trong đời cũng phải có một lần mình thử. Tại vì trước đây là cũng thích đi du học lắm nhưng mà do là nhà không có điều kiện. Do hồi đó đi du học là phải tốn rất là nhiều tiền. Do là không có nguồn thông tin, không ai hướng dẫn hết, cũng đâu có biết cách xin học bổng. Bây giờ có cơ hội thì mình phải biết nắm bắt lấy. Biết đâu sau này lại không có cơ hội nữa. Cho nên em muốn thử một lần đi để biết như thế nào. Đi xong rồi về. Sau này sẽ không có hối hận. Thì bây giờ sắp tốt nghiệp và em mừng lắm. <cười> sắp
6: được về Coi <cười> à. như là mình cũng có kinh nghiệm là mình
0: đã sống, đã trải nghiệm.
6: Nói chung là muốn cho mình một cơ hội để đi trải nghiệm. Đúng, vậy. đi
7: trải nghiệm. Ừ. Thế còn ly? Còn em thì đây cũng là lần thứ hai em xa gia đình. Tại vì em cũng là từ Đắk Lắk buôn hợp xong em đi xuống Sài Gòn học. Thì ừ. bây giờ qua đây thì em cũng cảm giác như là mình đang đi xa gia đình học cho nên ừ. là cũng, um, ban đầu thì bố mẹ em rất là lo tại vì em không hề biết tiếng mà ừ. qua đây thì em nói tiếng anh mọi người cũng không hiểu ừ. ờ, có nghĩa là em nói tiếng anh mọi người phải suy nghĩ xong rồi họ nói tiếng anh thì em cũng cảm thấy là um, tiếng anh này hình như không phải là mình học từ hồi <cười> nhỏ cái khẩu âm nó đã <cười> dạ, khác đúng cái khẩu không? Khá hoàn toàn cho nên là bố mẹ em thì rất là lo nhưng mà đến bây giờ em cũng đã trải qua được 3 năm rưỡi ở đây thì bố mẹ cũng thấy, thấy yên tâm và em thì mới kết hôn anh đó trong khoa em học trên khoa em Ừ. Dạ, và đó là kỷ niệm lớn nhất của em khi ở Đài Loan Đó là quen bạn trai và kết hôn Dạ Thì
6: ít nhất là bố mẹ sẽ gọi là đỡ phải lo một dạ, điều đúng là rồi. học nhiều quá Không biết nó lấy Dạ đúng không? rồi <cười> ừ, Nhưng mà giờ bố chồng lo <cười> ừ. Như thế thì chắc là hai bạn cũng chưa bao giờ hối hận vì cái quyết định của mình Tại vì ít nhất là những cái gì mình cần làm thì mình đều có thể làm được rồi đúng không? Đúng, đúng, rồi, đúng
7: rồi. rồi, không hối hận Mà em thì không hối hận
6: Vậy thì không biết làm hai bạn là sau này có cái dự định tương lai là như thế nào như linh uh, định về Việt Nam hay là sẽ ở lại Lai Loeng này uh, em quyết định là học xong thì sẽ về Việt Nam
0: và tìm việc tìm một cái công việc nào liên quan đến tiếng Trung để mà có thể
7: ứng dụng cái cái chuyên môn mà khi mình học ở đây Còn em thì hiện tại em học thạc sĩ là cũng liên quan đến giảng dạy tiếng Trung Thì cô giáo em cũng nói là em cứ cố gắng có bằng thạc sĩ Thì ở Đài Loan sẽ có rất là nhiều cái chính sách dành cho em Thì em đang suy nghĩ nếu mà có một cái chính sách nào đó tốt Ví dụ như là công việc có thể giảng dạy hay là cái gì đó tốt thì em sẽ tự như là suy nghĩ.
6: Vậy thì nếu như mà đối với những các bạn mà muốn sang Lài Loan để du học đi thì hai bạn có những cái lời khuyên hay là hai bạn có những cái kinh nghiệm nào của mình mà có thể chia sẻ với lại các bạn ở Việt Nam được không? Em muốn khuyên các bạn là trước khi qua đây thì nên tìm hiểu cái
0: trường mình học. Và cũng tốt nhất là đừng có nghe lời môi giới. Mình nên hỏi những người học tại chính ngôi trường đó Tại vì khi mà em qua đây á, là do cái bạn đó cũng học tại chính ngôi trường này. Khi mà qua đây thì bạn đó là hướng dẫn em từ lúc nhập học và cách chọn môn. Rồi hướng dẫn mà khi những cái gì cuộc sống khi mà qua đây là phải đi xe buýt như thế nào. Rồi làm sim điện thoại rồi mướn nhà đủ thứ. Thì qua đây thì cảm thấy không có bỡ ngỡ. Mặc dù là em biết tiếng Trung rồi đó. Nhưng mà khi mà qua đây á, mấy ngày đầu là người ta nói em cũng không nghe được luôn á là người ta nói rất là nhanh với lại do cái khẩu âm nữa nhưng mà thì lúc đó là phải nhờ bạn đó rất là nhiều thậm chí mà khi mà ra ngoài quán ăn em gọi món cũng không dám luôn á tại mình nói người ta không hiểu xong người ta nói mình cũng không hiểu luôn mình bị nhát luôn sau đó cũng nhờ bạn đó là dắt đi chỗ này chỗ kia giới thiệu là một tháng sau đó mới quen dần mình mới cảm thấy là mình không bị bỏ rơi chứ nếu những bạn mà không biết tiếng rồi qua đây rồi qua môi giới Tiền qua môi giới là rất là nhiều nữa, nghe nói là tới mấy ngàn đô lần. Cho nên là khi mà qua đây em cảm thấy là lúc những bạn đó là rất là can đảm qua đây, có thể như là bị bỏ rơi rồi, sẽ bị sốc văn hóa luôn. Cho nên là em nghĩ là các bạn là tốt nhất là nên tìm hiểu là những người mình có thể tin tưởng được thì mình mới là giao cái bản thân
6: mình cho người đó. Nói chung là giao cái gọi là số mạng mạng, cuộc đời của mình cho người đó tại vì thật ra là bây giờ vẫn có rất là nhiều trường hợp là các bạn sẽ lên mạng hỏi nhưng đúng mà rồi. lại rất là dễ là bị các uh, những cái người ở bên trung tâm môi giới họ uh, người ta sẽ nói là sẽ hướng dẫn qua đúng sau rồi, đó phải rồi. trả là bao nhiêu tiền đúng 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 rồi. Mà. nhưng mà thực chất thì đúng là có môi giới làm thì giấy tờ của mình sẽ nhanh hơn đúng rất là rồi, nhiều rồi. nhưng mà bù lại thì mình cũng phải trả một cái giá là ngoài tiền bạc ra có thể đúng là rồi. họ sẽ không có được cái trách nhiệm với mình Cả Linh và Ly đó, là hai bạn đều là tự sinh Cho nên là ừ. hai bạn có một cái kinh nghiệm khi mà làm thủ
7: tục và hồ sơ Thế còn Ly thì sao? À, còn em thì rất là may mắn là em có một người bạn rất là thân Ở bên này thì bạn thường dẫn cho em làm thủ tục Cho nên là em không hề tốn tiền cho môi giới Và thật sự thì có thể là em đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam Cho nên là cái con đường mà em đi qua đây thì cũng rất là dễ dàng Tại vì em đi phỏng vấn thì em cũng không chuẩn bị nhiều hồ sơ Hoặc là không chứng minh tài chính rất là nhiều khi mà em đi phỏng vấn để xin visa thì em thấy mọi người chuẩn bị hồ sơ nhà đất tiền bạc rất là nhiều nhưng mà em ừ. thì chỉ chứng minh 3.000 đô và ừ. em thì lại nói tiếng Việt em phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Việt ừ. và có một chị thì giúp em phiên dịch tiếng Trung và em cũng đậu phỏng vấn ngay lần đầu tiên thì sang đây thì em mới biết là các bạn sang đây phải trả rất là nhiều tiền cho môi giới và em cảm thấy là uh, cái tiền đó thì làm cho các bạn có một cái áp lực và sau khi qua đây thì các bạn sẽ phải Cố gắng đi làm thêm hoặc là dùng một cách nào đó để các bạn có thể trả được cái số tiền mô giới đó. Tại vì em thấy là các bạn qua đây thì nên xác định là mình qua đây để đi học hay là qua đây để đi làm. Nếu mà đi học thì các bạn sẽ dành chuyên tâm để đi học hơn và cái khoản về tài chính thì gia đình nếu mà đã quyết định cho con em mình đi du học thì nên chuẩn bị sẵn. Chứ các bạn qua đây em nghĩ là nếu mà vừa đi học vừa đi làm thì sẽ rất là khó để học vào tại vì mình đang học một thứ tiếng khác và mình đang ở một đất nước khác mà mình phải vừa làm hai công việc rất là nặng thì sẽ không có cái nào tốt hết và sau này khi tốt nghiệp về Việt Nam thì cái ngôn ngữ của mình cũng không tốt và mình cũng sẽ không thể có tương lai cho nên là các bạn nên đầu tư là một là các bạn học, hai là các bạn đi làm thì sẽ phân ra thì lúc đó thì mình sẽ có những cái mục đích có những cái hướng đi nó rõ ràng hơn là việc các bạn qua đây rồi mà bị mù mờ về
6: tương lai hồi nãy có nghe ly nói là phải lúc mà xin visa là phải phỏng vấn thì thực ra thì mình có nghe là một số bạn cũng hay thắc mắc là vì sao lại có người xin visa phải phỏng vấn có người thì lại không cần phỏng vấn thậm chí là có người vừa mới có lịch phỏng vấn thì đã cảm thấy rất là lo lắng và hoang mang không biết là phải trả lời như thế nào còn theo bản thân hai em thì sao có khó khăn lắm không Lúc em làm hồ sơ qua đây em không cần phỏng vấn
0: Tại em đi qua theo dạng hỏa xảo là người Hoa ừ. Lúc em làm qua đây em mới biết là có cái dạng đó Lúc đầu em cũng nghĩ là phải phỏng vấn Nhưng mà sau đó cái bạn làm hồ sơ giúp em là bạn nó biết được đó là Có một cái chế độ chính sách dành cho người Hoa Thì chỉ cần là mình là người gốc Hoa thôi Thì xin làm một cái giấy gì đó xin ở bên, bên Đài Loan á Bên xã Huyền Huy ấy, công nhận ừ. mình là người gốc Hoa. Bên ủy ban các hiệp hội về uh, sự vụ Hoa Kiều dạ, đúng rồi, đó. đúng rồi. Thì chỉ cần có cái giấy đó thì nộp vô văn phòng Đài Bắc là người ta coi là mình đầy đủ giấy tờ là người ta cho đi luôn, không cần phỏng vấn gì luôn. Vậy có phải chứng minh tài chính hay là... Cũng có chứng minh tài chính nhưng mà ít hơn ít hơn là sinh viên nước ngoài lúc em chứng minh tài chính em chứng minh có 2.000. Còn những bạn mà sinh viên mà đi
6: theo kiểu mà qua Chỉ Xuân thì chứng minh tới 6.000 lần. Và chị sinh tới là sân viên quốc tế nhà các bạn. Dạ. Mà sau lúc đó Linh biết là chỉ cần 2.000 đô là có thể chứng minh tài chính. Lúc em chứng minh thì em hỏi bạn đó bao nhiêu, bạn đó nói cứ làm theo đúng rồi có 2.000, em cũng
0: bất ngờ luôn. Lúc nộp rồi xong cái người ta đưa cái giấy hạn, đưa cái giấy hạn ngày lấy visa luôn, cũng không có cần phỏng vấn gì. Qua đây rất là nhẹ nhàng luôn, em cũng thấy sao mà nhanh dữ vậy.
6: Không ngờ được là xong mà nhẹ dạ.
0: nhàng. Được. Đúng rồi, không... sao mà nhờ, trong khi người ta là phải phỏng vấn rồi còn... Có khi còn
7: rớt nữa
6: đúng rồi
0: ừ. Cái đợt
7: của em đi thì Có hai bạn rớt Hai bạn mà trong cùng ngày đi phỏng vấn với em Thì khi đến đó thì tụi em mới quen nhau ừ. Và giống như là các bạn đi phỏng vấn Thì có cùng chung một cái ừ. Tâm thế là rất là lo lắng ừ. Và tự nhiên ngồi nói chuyện với nhau Thì để giải thỏa bớt tâm lý Thì ừ. sau này khi mà Hai giờ thì bọn em nhận kết quả Thì tất cả các bạn cùng tập trung lại để nhận kết quả Thì có hai bạn bị rớt và em cảm thấy các bạn rất là buồn tại vì rớt ừ. xong thì phải đợi 6 tháng sau thì các bạn mới có đi đi phỏng vấn lại. Ừ. Thì các bạn cũng không biết là tại sao mình lại rớt và các bạn đó thì chứng minh tài chính rất là nhiều. Và các bạn còn chứng minh thêm sổ đỏ nhà đất. Nói chung là rất là nhiều và em cũng không biết là tại sao em lại đậu. Tại vì các bạn đều là nói tiếng chung khi phỏng vấn còn em thì là nói tiếng Việt khiến như nghĩ
6: có thể một phần là mình là ừ. xin visa để đi du học thì cái đầu tiên họ xét là mình thực sự có phải là muốn đi du học hay không, ừ. tại vì họ phải nhìn thấy rõ cái động cơ của mình là mình thật sự muốn học ừ. thì họ sẽ quyết định là cho mình visa để đi học. Có thể là các bạn này đã trả lời câu hỏi không đúng trọng điểm mà khiến cho người ta nghĩ là các bạn này không phải là thật sự muốn đi học. Ừ. Có thể có những người người ta rất là giỏi ừ. tiếng hoa nhưng mà cái người mà phỏng vấn mình lúc mà mình xin visa thì họ sẽ xem là Ngoài cái khả năng ngôn ngữ của mình ra, thì mục đích chính của mình khi sinh visa để đi du học là gì? Là mình thật sự muốn đi học hay là mình qua Lài Loan là để vì một cái mục đích khác? Thì đó là một cái điều mà sẽ quyết định là người ta sẽ cho mình visa hay không? Ừ. Mà hai em sau 4 năm sinh sống và học tập tại Lài Loan và vượt qua biết bao nhiêu khó khăn cũng như là cố gắng để có thể là đi đến ngày hôm nay. Và không biết là hai em có suy nghĩ về thế nào về 4 năm học này? Ờ, cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi sắp được về Việt Nam sắp ra trường rồi sắp được ra trường rồi, dạ, ra trường rồi. Ừ. hôm nay thì rất là cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chuyên mục cũng như là cảm ơn hai bạn đã đến chia sẻ về những kinh nghiệm khi làm hồ sơ kinh nghiệm khi sinh sống và du học tại Đài Loan và khi gì cũng thay mặt Ban Việt ngữ chúc hai bạn sức khỏe dồi dào luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống và học tập hai bạn nhé
0: dạ
7: cảm
6: ơn cảm ơn hai bạn và chào tạm biệt hai bạn nhé dạ Dạ, xin chào xin chào mọi
7: người xin chào chị
6: và xin cảm ơn các bạn khán giả là lắng nghe chương trình nhé bye bye
1: bị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
2: Tốt Kim, Từ Vy chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, thắt, thắt chặt mối thân tình, tình giữa các bạn với chúng tôi. hello, tôi kim và từng vi xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay ừ, thưa các bạn hôm nay đã là ngày cuối tháng 3 rồi ừ. sao mà thời gian trôi qua nhanh quá trời luôn à <cười> cứ một tuần một tuần mình trả lại thơ của thính giả không biết sao nữa mình thấy nó trôi qua rất là nhanh đúng rồi với lại cái công việc
4: của tụi mình á là phát thanh viên thì cứ tuần nào cũng phải làm chuyên mục á ừ. Mình cứ tuần này làm xong, làm tuần sau, tuần sau, tuần sau đó cứ vậy ừ. Một tháng qua tích tắc
5: luôn ừ. Các bằng ừ. mình chạy
4: đua với thời gian Đúng, đúng rồi đó, ừ. nghề này làm cho mình hình như con người già đi mau quá <cười> Nhưng mà không sao ừ. Nhưng mà tại sao mà các
2: bạn thấy là Ở trong ban Việt ngữ mọi người đều trẻ lâu không? Ừ. tốt kia mình thấy như thế này nè ừ. À, tại vì công việc ha nó lúc nào nó cũng tới tấp hết trơn. á ừ. Và mình lúc nào cũng tìm những cái mới, học hỏi được những cái mới. Cái tự nhiên lúc đó mình bận, mình không còn nhớ đến cái thời gian, cái tuổi tác của mình nữa. Đúng rồi. Rồi mình cứ tiếp thu những cái kiến thức mới. ha Cái tự nhiên là mình cảm thấy lúc nào cũng học hỏi, học hỏi. Và cái sự học hỏi đó ha thì mình cảm thấy là mình như là thời học tròi đó. À, cho nên à, mình như là trở về tuổi thơ, ha, lúc nào cũng cần phải học hỏi cái mới hết cho nên tâm thái của mình cái tinh thần của mình đó, nó không có nghĩ là mình già đó mình học hoài là mình còn trẻ hoài đó
4: đúng rồi cho nên là ban việt ngữ ha tụi mình là trẻ mãi với thời gian
2: <cười> mà các bạn để ý đi nha cái giọng nói của phát thanh viên là đúng là trẻ mãi với thời gian đó ừ nói nói vậy chứ thật ra ha nếu mà tố kim nghe lại những cái chương mục mà mình đã thực hiện khoảng 10 năm trước thì mình thấy cái giọng nó tuy rằng nó có trong rẻo hơn một tí xíu đó. Nhưng mà nó không có mực mà bằng bây giờ. Cái sự mực mà này không phải là do cái tiếng
4: của mình bị già đi mà là cái cách mình xử lý cái giọng nói của mình. Cái cách mình xử lý hơi thở và cái thanh quản của mình nó chuyên nghiệp hơn.
2: Chứ hồi xưa khi mà mình mới vào nghề thì cái giọng mình rất là còn non nớt là ừ. ừ. mình nói chuyện ha như là mình đọc bài
5: vậy
2: đó ở nó kỳ lắm tuy rằng uh, <cười> mình cũng nói chuyện bình thường ha nhưng mà nó không có được như bây giờ tại bây giờ á uh, như tố kim và Tường vi đang ở trong phòng thu âm uh, chỉ đối mặt với cái máy vi tính thôi và hai ừ. cái micro nhưng mà khi mà uh, trò chuyện như thế này ha thì mình nghĩ là đang Trực tiếp nói chuyện với các bạn vậy đó Cho nên cái cách nói chuyện của mình Rất là tự nhiên Nó không có một cái gì đó như là cảm giác Mình đọc bài Hoặc là mình đang trả bài (cười) Cho tiếng giả vậy đó Mà không biết là Các bạn thấy như thế nào Các bạn cho ý kiến thật tình Là giọng của tụi này từ trước đến nay Có thấy nó già đi hơn hay không Và như chị Tú
4: Kim nói ha Nãy giờ mình giống như mình mèo khen mèo dài đuôi Nhưng mà thật sự đó là (cười) điều sự thật Bởi vì cái khi mà mình nói chuyện Cái đầu của mình Mình sẽ tưởng tượng ra Là những khuôn mặt rạng rỡ Của các bạn thính giả Khi mà bật cái đài radio lên Và nghe chuyên mục nhịp cầu giao lưu Và tự dưng nghe thấy cái tên của mình Thì cái khoảng cách giữa thính giả Và phát thanh viên Nó sẽ kéo lại rất là gần hơn Rất
2: là nhiều Đúng vậy. Ừ. Và cái này ha, thì Tố Kim nói thật lòng á, đó, đó là từ ở trong tâm mình phát ra. Khi mà trả lời thơ của mỗi một thính giả ha, đọc đến tên ai đó thì mình như là đang trò chuyện với bạn nói vậy đó. Làm như là bạn thân vậy đó. Ừ. Cho nên tự trong lòng mình phát ra thì cái giọng nói của mình nó cũng truyền cảm hơn. Đúng rồi, đúng
4: rồi. Và bây giờ ha, ngày hôm nay Tường Vi và Tố Kim có nhận được thư của một số các bạn thính giả. Bây giờ thì mình sẽ trả lời thư của thính giả quan trọng kiên trước nha chị Tú Kim. Ừ, ok. Quan trọng kiên là một trong những uh, fan cứng của đại R.T. Cũng <cười> có nghĩa là những người thính giả rất là trung thành. Ở ừ. à, đây là một cách gọi mới fan và rất là cứng, ừ. à, khó lay động, ừ. kiểu vậy đó. Ở đài Loan gọi là thẻ phận Ồ ờ, thẻ phận ừ. Cái chữ thẻ này là sắt. Ừ, à, cái kia thanh sắt đó. Ừ, đó. Thì nó cứng như sắt vậy đó. <cười>
2: Là, ở Việt Nam mình thì gọi là fan cứng à, à, Thì đó nó cũng có ý nghĩa đó ha Thè tức ừ. là đánh không gãy mà Cứng à. ngắc mà à. À. Tức là à. không lung lai ha. Lúc nào cũng trung thành, à, trung thành với Cái người mình ngưỡng mộ à, Đúng ừ. vậy
4: Rồi bây giờ xin được trả lời thư của anh Quang Trọng Kiên nha Nội dung như sau Kính gửi Lệ Phương Mình xin gửi báo cáo đón nghe Từ 25 tháng 2 tới ngày 1 tháng 3 Năm 2020 chương trình phát thanh ổn định, không có gì bất thường, xin xem phụ kiện đính kèm, phụ kiện đính kèm là chắc là nội dung <cười> <cười> báo cáo đó nghe, không biết lần này nội dung viết to hơn hay không ha
2: <cười> Thì cái này á là anh chụp hình rồi gửi qua mail thì tối kia cũng đã xem rồi nhưng mà không có in ra. Thì cũng tương tự như kỳ trước vậy đó, từng Vi. <cười> tại vì cái này không trách được anh, tại vì cái bản báo cáo đó nghe của ban Việt ngữ, nó nhỏ xíu, nó à? nhỏ xíu à, mà người ta viết Đúng làm rồi. sao được viết mà viết ừ. chữ to thì là hai ba chữ rồi đã hết cái hàng đó rồi. đúng rồi. cho nên phải viết chữ nhỏ. Ừ. mà khi muốn viết chữ nhỏ thì anh quan trọng kia còn phải dùng cái viết mà cái ngồi nó. thiệt
4: là,
6: thiệt là
2: nhuyễn nữa thì mới viết được. thôi Bây anh vậy?
4: ơi, anh cứ là anh đi, anh cứ viết giống hồi xưa đi. tụi này thực ra cũng đã mua cái kính lúp rồi. <cười> nếu mà anh viết to ra thì phải lãng phí cái kính lúp của tụi mình mua hay không ạ?
2: <cười> đúng vậy đó và anh cũng đừng có lo, tụi này cũng đã mua thuốc để mà bảo dưỡng đôi mắt của mình rồi. rồi. <cười> Một ngày uống hai viên.
4: Khổ quá trời đi. Khán giả người ta có lòng viết báo cáo đó nghe chi tiết như vậy mà mình
2: cứ trọng ta hoài à. À, Đâu có chọc đâu? À. Cái này nói thiệt tình là rất là cảm ơn anh và anh cũng đừng có ngại. Tại vì thiệt tình là tuổi này cũng đã chuẩn bị đâu đó sẵn sàng rồi. Đúng vậy. Rồi
4: bây giờ tiếp tục đọc nha. Chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày nội dung theo chủ đề ngày càng phong phú đa dạng. Thậm chí đưa nội dung bài hát vào dạng tiếng hoa như Gia đình ngọt ngào, bạn bè, theo sự kiện như Ngày Thế giới tiếng mẹ đẻ ngày 29 tháng 2. Mình thấy các chủ đề như vậy rất hay, làm cho người học cảm thấy không nhàm chán. Cảm ơn Lệ Phương và Thúy Anh rất nhiều nha. Chúc Lệ Phương công việc thuận lợi, vui vẻ. Thính giả Quang Trọng Kiên ngày 4 tháng 3 năm 2020.
2: Ừ, thật ra thì tôi kiếm thấy anh quan Trọng Kiên rất là đúng là thẻ phần. Đúng là phanh cứng của đài. Bất cứ chuyên mục nào anh cũng đón nghe và đón nghe một cách rất là chăm chú, như là học hỏi đó. Bởi vậy có ý của Tú Kim là anh quan Trọng Kiên cũng trẻ như tụi mình á, đúng, đúng vậy, không? tại vì người mà có tinh thần học hỏi á, là người rất là trẻ trung. À. Với lại mình cũng không có thời gian để suy nghĩ những cái mà đen tốt Đúng vậy, đúng vậy, đúng <cười> vậy. Một khi mà mình bận và mình tiếp thu, mình tìm tòi những kiến thức mới, những kiến thức hữu ích, thì mình nó không còn thời gian suy nghĩ lung tung hết. đúng rồi thật ra thì cái tinh thần rất là quan trọng khi mà tinh thần bạn luôn luôn nghĩ
4: uh, uh, tích cực đúng vậy. thì bạn sẽ vui uhm. và bạn vui thì bạn sẽ trẻ còn đúng nếu phải. mà
2: tiêu cực lúc nào cũng buồn bã thì chắc chắn là bạn sẽ mau già lắm đó đúng vậy đúng vậy mình lúc nào cũng nghĩ về cái tốt thì cuộc đời mình sẽ tốt Sức Đúng mặt rồi. mình sẽ tươi vui Đúng rồi à. Và khi mà bạn nghĩ tốt Bạn luôn luôn nghĩ về bản thân rất là tốt Bạn luôn luôn nghĩ bản thân mình trẻ đẹp Thì bạn sẽ cảm thấy mình trẻ đẹp thôi <cười> Cái tâm mình tốt đẹp Thì nó sẽ hiện lên gương mặt à, là Gương mặt của bạn sẽ khiến cho người ta Cảm thấy bạn là một người hiền Thân thiện, vui vẻ à. Với lại những lá thư của các bạn Cũng làm cho tụi mình trẻ ra rất là nhiều đó ừ. Cho nên
4: là muốn tụi này trẻ Thì thôi làm ơn viết nhiều thư về cho đại
2: nha <cười> <cười> Tiếp theo lá thư của ai đi à? chị Tố Kim Rồi tiếp theo Tố Kim xin trả lời thư của anh Nguyễn Văn Tài ngụ ở thành phố Đà Nẵng uhm, Anh Tài uh, sao mình nghe cái tên thì nó hơi lạ lạ uhm. Không biết là hồi xưa anh có viết thư về hay không uh, Nếu mà có thì cũng xin anh nhắc lại uh, cho Tố Kim và Tường Vy được biết nha À, thì trong lá thư này ha anh có viết như thế này hiện nay tôi đang sống tại thành phố đà nẵng việt nam do gần đây tôi được biết đài phát thanh quốc tế đài loan NTI, phát thanh qua sóng ngắn vào ba buổi trên các tần số 9.425 kHz 9.625 kHz 9.745 kHz vào lúc 18 giờ 21 giờ và 6 giờ 30 sáng giờ việt nam tuy nhiên khi tôi dùng máy thu thanh để thu sóng phát thanh từ đài ETE vào những thời điểm trên và tại các tần số trên thì tín hiệu thu được không được rõ khá chập chờn bị rò rất nhiều chất lượng sóng và âm thanh thu được không được tốt à, tôi biết thư này mong đài ETE kiểm tra khắc phục nâng cấp trạm phát sóng để cho người dân ở tại Việt Nam được nghe những chương trình phát thanh từ đài ETE một cách rõ ràng hơn mong rằng đài ete sẽ có phản hồi sớm nhất cho tôi xin cảm ơn nguyễn văn tài
4: ừ, như lời chị tú kim á, thì không biết là anh văn tài đã từng nghe chuyên mục đã từng nghe chương trình đài rti hồi xưa chưa ừ. cho nên là à, mong là sẽ nhận được thư
2: trả lời của anh mà có ừ. khi là thính giả mới không à, tố kim nghĩ là thính giả mới tại vì anh biết như thế này dạo gần đây tôi được biết đài phát thanh quốc tế đài loan Vậy là dạo này mới phát hiện ra một cái đài tên là RTI
4: Đúng là đài của tụi mình đó anh Văn Tài ơi (cười) Và nếu mà có cơ hội mà anh nghe được chuyên mục nhịp cầu giao lưu vào Chủ nhật của ngày 29 tháng 3 Thì anh sẽ... À, nghe được tên của mình trong chuyên mục của chúng tôi
2: ừ. Thì về phản ảnh của anh Về các tần số phát sóng tín hiệu không được tốt Thì chúng tôi sẽ phản ảnh cho ban kỹ thuật ha Để họ uh, có cái biện pháp xử lý Tuy nhiên cũng xin thưa với anh rằng uh, Tại vì cái tần số phát sóng của chúng tôi ha, Thì um, luôn gặp những cái vấn đề này Thứ nhất á, là do thời tiết À, đôi khi do thời tiết cho nên nó cũng uh, cái việc phát sóng nó cũng bị ảnh hưởng nhiễu sóng vân vân rồi cái nữa là đôi khi thì do cái tần số phát sóng của đài Trung Quốc á, nó chằng ép thì uh, đôi khi uh, thính giả Việt Nam cũng khó bắt nghe đài của chúng tôi tuy nhiên về cái vấn đề này thì tố kim và tường vi sẽ trình lên ban kỹ thuật để họ tìm cách khắc phục mong rằng ha anh sẽ tiếp tục lắng nghe và xem tình hình như thế nào thì anh có thể viết thư báo cho chúng tôi biết nha Và rất là vui và chào đón anh Văn Tài
4: đã tới với team của Đài RTI. (cười) Và mong rằng sẽ nhận được rất là nhiều thư của anh Văn Tài trong thời gian tới. Nếu trong trường hợp mà anh đón nghe bằng Đài RTI mà không có được rõ, đó thì anh có thể lên trên mạng và đánh từ khóa là Đài Phát Thanh Quốc tế RTI là anh có thể uh, cập nhật vào trang web của chúng tôi để
2: mà xem những thông tin trên trang web và uh, có thể nghe trực tiếp ở trên mạng ừ. à, thật ra thì khi mà anh đánh cái từ khóa đó ha đôi khi nó cũng ra một cái đài khác cũng có tên là RTI nhưng mà anh nên ghi rõ là của đài loan ha ừ. rồi uh, khi mà vào đó thì đôi khi cái giao diện uh, trang đầu tiên uh, là tiếng hoa ừ. thì anh có thể chọn uh, cái tiếng ừ, việt ừ, Đúng rồi uh, chọn cái tiếng Việt, ở đó nó có một cái mục uh, các thứ tiếng, tại đại chúng tôi có tất cả, hiện giờ là 14 thứ tiếng, dạ. uh, cho nên anh chọn cái uh, tiếng Việt và anh bấm vào đó, anh nghe sẽ nghe được các ừ. chương mục của ừ. chúng tôi, cũng như những thông tin thật là thiết thực. Dạ,
4: hoặc là anh có thể đánh từ khóa là rti.org.tw đó ừ. như vậy là chắc chắn là đài ra hàng cái là đài rti liền <cười> anh vô tiếng việt mà nhìn thấy vô trong cái mục mà mà phát thanh viên á nhìn thấy mấy cô gái xinh đẹp á là đó là Tường vi với tú kim với mấy người ở trong ban việt ngữ đó
2: <cười> anh thấy ai đẹp nhất là Tường vi đó nha <cười> <cười>
4: <cười> Rồi chuyên mục nhập cầu giao lưu ngày hôm nay Thì uh, xin uh, tạm dừng tại đây Một lần nữa kính chúc cho uh, quý anh chị thính giả của đài uh, Một ngày thật vui luôn luôn hạnh phúc vui vẻ Và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau Cũng
2: vào giờ này nhé chào gặp lại các bạn Bye Quý vị và các
3: bạn thân mến Sau đây là email của Ban Việt ngữ ctvartrti.org.tvk hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss p box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199 còn thí giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam